0: O novo arcabouço fiscal do Brasil foi divulgado nessa quinta-feira pelo Ministério da Fazenda. Em uma entrevista coletiva ao ministro Fernando Haddad, ao lado da ministra, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, trouxe as novas regras fiscais do país que, claro, ainda precisam ser compreendidas, digeridas e entender principalmente os desdobramentos sobre a política e a economia a partir dela. Para nos ajudar a entender o que tudo isso tem significado, pelo menos do que se sabe até agora, ao meu lado aqui na bancada, Alexander Horta, nosso chefe de redação. Alex, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos tratar de um assunto que me parece espinhoso até agora, por enquanto.
1: Pois é, eu estava lendo alguma coisa sobre o arcabouço fiscal aqui e confesso para você que fiquei muito... É... Preocupado. Preocupado, exatamente. É, principalmente para entender o que pode, na prática, acontecer. E é por isso que a gente convidou aqui, olha só, Sérgio Vale, que já está aqui com a gente no telão. Uh, o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui e nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse é, novo teto de gastos, aí, se é que dá para falar isso, né? É, e eu já começo perguntando, fica à Carla, vontade, por favor. Uh, o que, que tem de novidade nesse novo, Essa nova regra, nesse né? novo formato aí de, de, de tentar regular os gastos ou pelo menos de evitar uh, que o governo fique engessado, aí, Sérgio?
2: Obrigado, pessoal, pelo convite. Prazer estar aqui para conversar com vocês. Olha, é uma regra, digamos assim, intermediária. Né? Ela poderia ser pior, olhando aqui o lado positivo das coisas. Né? Havia uma discussão de poder tirar parte de alguns componentes de gastos como educação e saúde da regra, o que fragilizaria bastante. Isso não aconteceu. Praticamente está tudo dentro da, da estrutura de gastos, o que é positivo. Mas é, a questão que se coloca é que a regra colocou um piso para o gasto. Então, a gente vai ter um crescimento real de gastos para acontecer nos próximos anos, é, no mínimo de 0,6%, no máximo de 2,5%. Né? Mas o gasto está contratado para crescer é, em termos reais nos próximos anos, que é diferente do que era a regra do teto passado. Né? É, um outro problema que tem nessa regra, que também não corrigiu a regra anterior, que era a regra do teto, é que ela continua sendo procíclica. ou seja, você tem um crescimento forte da economia, a arrecadação aumenta, o crescimento do gasto aumenta, né? se você tem um crescimento menor, pode ser até uma recessão, é, você tem um crescimento menor do PIB, o, a, o gasto acaba crescendo menos também, que deveria ser o contrário, né? deveria ser no momento de bonança, a economia está indo bem, você segura o gasto para poupar para os momentos ruins, né? nos momentos ruins você tem um crescimento baixo, você gasta mais para suavizar o ciclo econômico essa regra não suaviza o ciclo econômico e parece ser uma aposta do governo muito forte, na verdade, em aumentar a arrecadação nos próximos anos para conseguir aumentar o gasto público consequentemente. Ele atrelou essas duas coisas. E isso é complicado, né? porque a ideia era desatrelar essas coisas e fazer uma estrutura de gastos que a gente olhasse dentro do gasto e falasse o que, que dá para a gente ajustar dentro do gasto público hoje? O que, que dá para cortar ou não? O governo ignorou isso completamente e partiu para o lado contrário, a arrecada, arrecadação. Vou arrecadar mais, vou buscar mais arrecadação, carga tributária nos próximos anos, para acomodar esse aumento de gasto que eu estou colocando aí entre 0,6% e 2,5%. Então, está dado que nos próximos quatro anos, não é buscar eficiência no gasto que vai ser o motivo principal do governo, mas vai ser mais arrecadação e eu acho que no final mais carga tributária que a gente vai ter no final desse governo, infelizmente.
1: É, isso, isso era uma grande dúvida nossa. Abre espaço então para novos impostos, Sérgio.
2: Eu espero que não. É, novos impostos o governo colocou hoje, né? Não foi tão enfático quanto eu gostaria, porque não dá para ser nesse caso, porque a arrecadação vai ser a grande questão do governo nos próximos anos. Mas achar que a gente vai conseguir aumentar essa arrecadação, que se estima que pode ser 150 bilhões de reais a mais de arrecadação que vai se precisar para conseguir chegar nesse, nesses números que o, que o governo está propondo aí até 2026. É pensar que é só por base de fiscalização, as coisas que estão acontecendo em relação ao CAF, acho um pouco difícil de ser por aí. Né? Eu acho que no final vai acabar tendo aí algum trabalho de aumento de imposto, sim. Eu acho que o caminho que provavelmente vai acontecer nesse sentido é ano que vem, é, na reforma do imposto de renda. Né? Aí sim, eu acho que provavelmente vai ter um aumento de cobrança de impostos, especialmente da população mais rica, e aí você pode ter um adicional que vai ser uhum. uh, usado para tapar esse esse aumento de gastos aí que o governo está querendo fazer para os próximos anos. Uh, no caso agrícola, né, sempre é o receio do imposto de exportação. Eu acho que o governo teve aí uma, uma um sinal de como isso não vai ser aceito. O né? imposto de exportação uh, de petróleo que foi colocado aí por quatro meses foi rechaçado por todo mundo no uhum. Congresso, inclusive no imposto de exportação no meio agrícola, na agricultura, né, que, era, que é um dos riscos, um dos, dos receios do setor. Eu acho que, depois desse exemplo que foi acontecer no setor de petróleo, eu acho que não tem chance de avançar e vocês também têm uma, uma frente parlamentar bastante ativa. Eu acho que esse tipo de imposto que afeta vocês, eu acho que a gente não vai ver acontecer. Eu acho que o caminho vai ser mais via imposto de renda mesmo.
0: E tudo isso sinaliza, Sérgio, que, portanto, as despesas em algum momento que deveriam cair, continuarão pelo menos estáveis ou crescentes? É o,
2: o gasto subir por si só. É, você pode até olhar isso e, e, e sentir pode ter uma possibilidade, de analisar o porquê, né? O governo coloca olha o gasto está subindo, tem um gasto, um crescimento vegetativo, né? Uh, e aí haveria uma justificativa para você ter algum crescimento real nesse gasto. A população está envelhecendo, precisa mais gasto de previdência, gasto de saúde, educação, enfim. Tem um sentido aí de, de aumento vegetativo da população, que significa mais gasto, que faz até um pouco de sentido. O problema é que o governo é, focou todos os esforços nos próximos anos na arrecadação. Não há nenhuma sinalização, e eu espero que essa sinalização venha da, da Simone, que está olhando isso com uma lupa maior, é, de olhar a estrutura de gastos. O que, que dá para cortar, o que, que dá para melhorar a eficiência? Né? Eu acho que vai ficar isso muito mais com a Simone do que o Ministério da Fazenda, que ignorou completamente estrutura de gastos, eficiência, não é a questão do Ministério da Fazenda aí nos próximos anos. A questão é aumentar a arrecadação. O gasto vai subir de 0,6% a 2,5% e ponto. Né, não vai ter nenhuma busca de melhorar a composição do gasto público no Brasil. Né. Isso foi uma questão muito discutida nos últimos dois governos, especialmente, né, mesmo que não avançou praticamente nada, infelizmente, mas agora definitivamente isso está é, deixado de lado. Né. Vamos esperar a Simone, no Ministério do Planejamento, que tem uma equipe que está olhando isso, talvez a gente consiga ter aí bons caminhos na, na, nessa avaliação da estrutura de gastos no Brasil, que a gente precisa passar
1: por isso.
0: Se... Pois não, por favor. não pode, pode, pode falar. Sérgio, já é possível a gente ter alguma sinalização de como o impacto do, do arcabouço fiscal informado nessa quinta-feira terá sobre o futuro dos juros no Brasil? Porque é uma questão que o governo tem batido desde o dia 1 né, do governo sobre as altas, consideradas ali pelo, pelo governo, as altas taxas de juros do Brasil, atualmente a Selic em 13,75%. Essas novas regras fiscais irão impactar o futuro dos juros no nosso país?
2: Mas é, o Banco Central foi muito claro em sinalizar que ele quer uma regra crível, que seja aceita por todos, que passe no Congresso e que perdure, que continue. Então, tem um longo caminho aí de condicionantes para o Banco Central usar esse acabouço fiscal como uma justificativa para começar a cair a taxa de juros. Mas esse é um dos elementos para isso acontecer. Um outro elemento importante que a gente vai precisar acompanhar nos próximos meses é a inflação em si para o ano que vem. Né? Ela desancorou completamente, o mercado todo está esperando a inflação de 4% ano que vem e nos próximos anos, e a meta de inflação é 3%. Então o Banco Central está fazendo um esforço muito grande para tentar trazer essa inflação que ancorou nos 4% para 3%. Um elemento importante nesse caminho aí vai ser a discussão da meta de inflação nos próximos anos, né, no Conselho Monetário Nacional, que em tese costuma ser em junho, né, aprovando a regra do teto, essa discussão do Conselho Monetário Nacional da meta de inflação, não mudar a meta, ela permanecer em 3%. A gente avança com a reforma tributária também, quer dizer, esse conjunto de elementos junto com a desaceleração da economia brasileira que tá acontecendo né Talvez a gente já tá passando por um processo de recessão agora que vai ajudar a trazer a inflação para baixo isso pode ajudar o Banco Central a trazer uh, a taxa de juros para baixo a partir do segundo semestre tá pessoal acho muito difícil acontecer esse semestre agora se tudo der certo tudo mesmo pode ser que a gente consiga ver essa queda de juros acontecer a partir do terceiro trimestre mas tem muita gente que eu respeito, que eu considero que está considerando a possibilidade de os juros ficarem 13,75 o ano inteiro. Sim. Há essa chance, sim, de acontecer.
1: O, o, Sérgio, uma justificativa né, para mudar é, as regras fiscais é, para o governo é justamente para é, o governo ter fôlego para investir mais, para é, distribuir mais dinheiro, enfim, é, fazer os, 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 cumprir as suas propostas é, feitas lá durante a campanha eleitoral. Com esse formato, vai ser possível se cumprir tudo aquilo que se programou?
2: Pois é, na regra do governo ele coloca o que? Para conseguir investir mais ele vai ter que ter um resultado primário maior do que está na meta. Para ter um resultado primário maior do que está na meta ele vai ter que arrecadar mais. Ele teria que crescer mais e arrecada, arrecadar mais para conseguir nesse, surplus, nesse excesso acima do esperado de primário conseguir com isso fazer mais investimento. Olha, olha a questão que a gente tem aí. O governo pode querer também buscar um aumento de arrecadação nos próximos anos para tentar aumentar o investimento. Então, assim, os estímulos todos estão sendo colocados para que essa arrecadação aumente. E a gente precisa acompanhar, de fato, para saber como é que o governo vai fazer isso nos próximos anos. Uhum. É, o Congresso tem é, é, dificuldade, e corretamente, em aceitar que isso aconteça, porque a carga tributária no Brasil já é muito alta. Você buscar eficiência na arrecadação é importante. Eu acho que, nesse sentido, o governo... O Haddad está no caminho correto, né? buscar uma maior eficiência na arrecadação né, nos próximos anos é importante. Eu não sei se isso vai ser suficiente para trazer o resultado que o governo quer e ter um excesso acima do esperado primário esperado para conseguir ter mais investimento. Então, assim, é muito, são muitos desafios para o governo aí pela frente nos próximos anos que a gente vai precisar acompanhar.
1: Mas o que, eu, o que eu quero dizer é, o governo, é, com essa proposta, ele se libera para cumprir as promessas de campanha ou não? Tem que arrecadar mais para justificar esses gastos?
2: Não, com o que ele tem hoje, não. Já no ano que vem, por exemplo, com a estimativa de receita que a gente tem até metade do ano, que o governo vai utilizar para o ano que vem, o gasto vai crescer provavelmente só 0,6% em termos reais em 2024. Já vai ser um crescimento baixo, não teria grandes espaços para gastos adicionais fora o que já foi feito agora com a PEC da transição. né? Então, assim, é, o governo prometeu muito ano passado, só que com a regra que está sendo colocada agora, com é, especialmente esse crescimento de receita baixa que a gente vai ter esse ano, vai ser difícil o governo querer colocar todo esse aumento de gasto esperado para o ano que vem. Então, já vai ser um teste importante para a regra a credibilidade da regra e a sustentação da regra. Né? Ano que vem, ano eleitoral, o governo não vai conseguir crescer muito gasto. Será que ela vai se manter? O governo vai fazer alguma coisa para conseguir fazer um subterfúgio, conseguir furar a própria regra que ele criou? Vai ser um teste importante para a gente saber da credibilidade dessa regra que está sendo colocada agora.
0: Sérgio, tudo isso é, pode mudar o rumo da, da reforma tributária ou foi justamente é, desenhado o arcabouço fiscal também no que está pensando o governo sobre a reforma tributária?
2: Acho que são coisas separadas. A reforma tributária está indo num outro, uh, no outro diapasão, no né, outro caminho, não está indo em conjunto com o arcabouço fiscal, são coisas separadas. Obviamente são duas reformas importantes que acabam ajudando na estabilidade macroeconômica e no crescimento, porque a reforma tributária ajuda na produtividade. Então, fazendo as duas esse ano, você tem um ganho importante aí para os próximos anos, em termos de potencial de crescimento e de produtividade, que a gente vai poder se beneficiar. Né? São duas reformas importantes que estão devagar, estão encaminhando, acho que a gente vai conseguir ter resultados interessantes.
1: Aí. Acho que só para encerrar, né, Sérgio, que o nosso tempo está corrido aqui, mas... É... Eu entendi, então, me corrija se eu estiver errado, que a gente precisa arrecadar mais para justificar novos gastos pela frente. É, a economia, ela está pujante o suficiente para garantir esse aumento de arrecadação? É, como é que está a economia nesse momento? Qual que é a sua análise dela, Sérgio?
2: Não, esse ano está perdido, digamos assim, vocês vão ajudar o crescimento, né o agro vai crescer entre 7% e 8% esse ano, vai ter uma safra muito boa que vai conseguir fazer esse efeito positivo no PIB como um todo, mas indústria e serviços vão sofrer bastante, vão ter quedas esse ano importantes e infelizmente o PIB vai crescer entre 0,5% e 1%. Então, assim, esse ano está perdido, é um ano de ajuste para a gente conseguir crescer mais nos próximos anos. Fazendo o dever de casa, a gente pode começar a crescer mais nos próximos anos, mas não dá para esperar que a gente vai crescer o que foi a média de crescimento no primeiro mandato do Lula, que foi 4% de crescimento médio por ano. Né? Se a gente conseguir crescer ano que vem entre 1% e 2%, já está de bom tamanho. E, ou seja, significa que você já vai ter também uma dificuldade por conta disso em termos de aumentar a arrecadação e conseguir aumentar a gasto público para os anos seguintes. Então, assim, é, é, o governo tem desafios grandes aí pela frente, mas fazer o arcabouço fiscal, fazer a reforma tributária, não mexer nas reformas que foram feitas no passado, deixar elas como, como estão, isso ajuda a trazer credibilidade para o próprio governo, para o investimento e para o horizonte à frente, para quem vai investir, e eu acho que aí você tem um espaço para a gente começar a pensar em crescer mais. Né? Tem aí um caminho, mas precisa pedir paciência para o governo né, para a gente conseguir entregar esses resultados.
0: Sérgio, a gente lhe agradece demais pelo tempo, que a gente sabe que a sua agenda hoje deve estar completamente concorrida. Obrigada pela, pelas explicações, pelas análises, e certamente estaremos juntos para a gente continuar desdobrando essas regras que a gente ainda vai precisar ter, entender mais profundamente, né, Alex? Obrigada, Sérgio.
2: Obrigado, pessoal, foi um prazer.
1: Obrigado, viu, Sérgio, mais uma vez. Obrigado pela participação aqui com a gente, volte sempre.
2: Obrigado, valeu, até a próxima.
0: Até a próxima. Alex é, a discussão é boa é, e me parece que o mercado num primeiro momento é, recebeu com, com alguma positividade esse essa esse novo teto, essa, esse novo teto não essa nova regra, a gente está falando de uma bolsa subindo e um dólar caindo mas lembrando que o dólar está apresentando alguma fraqueza também no cenário externo é, qual o seu balanço aí dessa conversa com o Sérgio?
1: Me preocupou bastante o fato de... Uh... Você, o aumento de despesa está atrelado à necessidade de mais arrecadação. Mais arrecadação viria de uma economia pujante, uma economia que estivesse é, movimentando e gerando é, dinheiro, impostos, enfim, estivesse é, acontecendo de fato. Ah, no entanto, pelo que o Sérgio falou, a economia não está tão bem assim e da onde que viria esse aumento de arrecadação? Possibilidade aberta para novos tributos, novos impostos aí, uh, ou uma corrida atrás de uma arrecadação que hoje não está sendo prevista. Então eu fico meio preocupado só com essa questão, cara.
0: Interessante quando ele fala que a gente está terminando o março, a gente está falando de um ano perdido, já né, uh, um ano de ajustes para a gente possi possivelmente crescer mais 2024 e um crescimento que mais uma vez vai vir do nosso setor aqui do agronegócio. Quer dizer, a gente é, tem ali um caminho importante, mas a gente tem que entender também como essa arrecadação maior pode chegar ao agronegócio, né, Alex?
1: Pois é. Um ponto importante da, na, na fala aí do, do Sérgio é que uh, o receio de tributação sobre exportação começa a ficar afastado, justamente por causa da reação negativa que houve com a tributação... Uh, do da, petróleo do, cru. Exatamente. Então, essa, essa, esse receio de se voltar ao... Ou tentar buscar um aumento de arrecadação tributando o agronegócio, aparente, aparentemente está deixado de lado nesse momento. Agora, a gente está falando de é, imposto de, de exportação, sobre Sim. a exportação. Isso não significa que é, possa se criar outros impostos
0: Na em produção. cima do agro. Né? Sim, sem dúvida. Um outro ponto que me chama a atenção é a questão dos juros, né Alex, que é uma... Uma, uma preocupação aí do setor de uma forma geral uh, e do brasileiro, acho que de uma forma geral, também diante das, das declarações todas do governo federal sobre as questões dos juros e elas repercutem muito rapidamente. E o Sérgio disse, para a gente entender como isso vai acontecer, como é que os juros vão continuar se comportando e agora conhecendo as novas regras fiscais do Brasil, a gente vai ainda precisar de um tempo para realmente o mercado e o Banco Central que precisava dessas regras Uh, para definir aí o, o futuro né, da, da trajetória dos juros. A gente ainda vai ter um tempinho para entender isso, né, Alex?
1: É, o importante é entender que é, os juros estão tá aí para combater a inflação. Sim. Sim? E o Sérgio colocou muito bem que a inflação não está sob controle ainda, pelo contrário, ela está além daquela meta que já tinha sido estabelecida anteriormente. Então, para conseguir segurar essa inflação... Reduzir essa inflação, os o juros elevados ainda é o melhor remédio pela cartilha dos economistas, apesar do presidente Lula é, considerar defasar essa cartilha. Já estão
0: superados os livros de economia. Já
1: estão superados <risos> os livros de economia. É, mas a gente precisa é, esperar para ver se definitivamente ó, um arcabouço fiscal, como vem sendo chamado, é... Ele ganha essa credibilidade do mercado e se de alguma forma ele pode auxiliar nessa redução dos juros. Mas para isso, primeiro o mercado precisa acreditar que ele vai funcionar.
0: Ah, aqui tem uma, uma pontuação Alex, achei bastante interessante numa análise do Bruno Caraza do, do Valor Econômico esse novo plano anunciado nessa quinta-feira pelo ministro Fernando Haddad representa uma terceira abordagem para a política fiscal desde a adoção do tripé macroeconômico lá de 1999 trazido pelo Pedro Malan e pelo Armínio Fraga, depois a gente teve as questões mudadas ali no, no governo do Temer e agora, né, essas, essa invenção da roda, né, porque o Fernando Haddad fez toda um, uma mística antes da da divulgação desse desse arcabouço. Uh, a gente ainda tem muito a acompanhar. O mercado ainda vai é, é, trazer muita surpresa, eu acho, em torno dessas novas regras, né, Alex? É,
1: e e o, que, o que foi interessante de entender é que uh, aquela questão que era combatida do, do teto, teto dos gastos né, é, foi mantida, que é uh, você é, deixa de investir quando você arrecada menos, tinha que ser o contrário. Exato. Você arrecada menos, portanto, você diminui despesa para, nesse momento, fazer a sua reserva. Sim. E aqui não. Aqui, se você arrecada menos, você obrigatoriamente vai ter que é, gastar menos também. A lógica teria que ser o contrário. Né? Se você está passando por uma é, situação onde a, a, a receita está menor,
0: você tem que gastar mais para... Estimular a economia. Estimular a economia. Exato. Né? Agora, como é que as promessas de campanha serão cumpridas diante dessa necessidade de conter? Foi colocado ali um piso para os gastos, é, saúde e educação ficariam de fora da regra fiscal, não aconteceu, está dentro. E aí algumas promessas, talvez, né Alex, não sejam integralmente cumpridas é, caso a regra seja integralmente cumprida.
1: E daí é aquilo que o Sérgio falou. É, vamos esperar para ver o ano é, que vem, se não amigo. tem nenhum ajuste ali, né? <risos> é. Para mudar de novo as regras, enfim, para entender como é que ela funciona. É, temos um longo caminho pela frente.
0: Temos, e até porque é, a gente precisa saber como é que tudo isso vai ser discutido no Congresso. é preciso A gente também reforçar isso, né, Alex? Que a partir desse momento, inclusive hoje já esteve reunido com o presidente do Senado, né? O ministro da Fazenda, e, e então Rodrigo Pacheco e Fernando Haddad já fizeram ali uma pré-conversa. Agora tudo isso vai para o Congresso... E ali, Alex, no Congresso, ali eu acho que vai ter uma briga boa.
1: Com certeza, porque dali é, partem também as demandas dos setores, né? Sim. Setores que vão se sentir prejudicados, que vão, é, é, enfim, ver de alguma forma que é, estão na mira aí do... Preferidos, é, sim. É, vão, vão fazer a sua movimentação lá no Congresso também e daí...
0: É emenda, é destaque.
1: Isso, daí e daí a gente é pode ver a regra a gente pode ver uma mudança até significativa nessa nesse acabouço inicial
0: proposto aí pelo governo vamos esperar para ver sim pois é e a gente vai esperar também uh, para entender como serão as as vindas da Simone Tebet na sua análise né porque também o Sérgio Vale colocou essa situação a gente vai ter que entender a lupa da Simone Tebet da Simone Tebet é diferente da de Fernando Haddad né Simone Tebet está focada ali no orçamento e no planejamento então a, dali podem vir algumas surpresas também né Alex
1: pois é é, não sei se vem tanta surpresa e assim. eu
0: acho que ela também está mais contida, Simone. É, eu acho
1: que sim. Eu acho que ela vai tentar, de alguma forma, respeitar o que já está planejado. Do seu enfim. próprio
0: perfil, inclusive, da Exatamente. sua própria personalidade.
1: Mas, né, tudo é possível.
0: Tudo é possível. Senhoras e senhores, a gente está só começando a entender esse arcabouço fiscal divulgado na manhã dessa quinta-feira. Os desdobramentos continuam acontecendo. Nesse momento, a gente tem um dólar que vai caminhando para fechar com uma baixa de 0,7%, são 5 reais e 10 centavos. a bolsa está subindo, o dólar está caindo no exterior também e a gente está aqui para começar a desdobrar e a entender o arcabouço fiscal, te trazer esses entendimentos iniciais, entender os impactos disso para o agro e claro que esse tema vai percorrer aí a nossa programação nos próximos dias e semanas para a gente saber Quais são essas surpresas e como ela vai impactar o seu dia? Se você está chegando agora nessa conversa, já já a entrevista completa com o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, já vai, já está já, disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Alex, obrigada mais uma vez. Agora é esperar.
1: É isso aí. Vamos ver o desdobramento. Cenas dos próximos capítulos.
0: Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, boa tarde, boa quinta-feira, bom restinho de quinta-feira para você. A nossa programação continua e as nossas informações continuam chegando para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até amanhã.